0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 50. Esta semana en Alquimia Personal voy a responder la pregunta ¿Por qué pasan cosas malas? y esta expresión cosas malas va entre comillas porque después del episodio te vas a dar cuenta que no son cosas malas sino situaciones específicas que van a suceder en tu vida por alguna razón especial estas dos razones te las doy esto es lo que yo creo a través de mi experiencia y la relación íntima entre el ego y tu parte espiritual que ayudan a que estas situaciones se presenten de mi casa cuando sentí la puerta del garaje que se abrió y efectivamente era mi hermana que acababa de llegar con mi papá de un chequeo especial que le estaban haciendo porque hacía más o menos cuatro no tres semanas mi papá había perdido la voz esta es una situación que había empezado de una manera muy simple primero tenía una dolorcito en la garganta una disfonía y de pronto se quedó sin voz recuerdo que íbamos a esta celebración que era la celebración de los monumentos donde uno va y visita iglesias diferentes y mi papá ya en esa época no tenía voz dijimos bueno cómo lo cogió esta laringitis de una manera difícil y el pobre no puede ni hablar póngase una bufanda y nos vamos pero ya en este momento la situación se estaba volviendo un poquito más difícil. Ya no eran los monumentos sin voz, sino que ya no tenía voz sin ninguna razón. Y de pronto le empezó un dolorcito como un lumbago en la parte de atrás, cerca a la, la espalda baja. El caso es que como la cosa seguía sin mejorarse, a pesar de las pastillas y las inyecciones para el lumbago, mi hermana había decidido acompañarlo donde el médico porque mi mamá estaba trabajando. Mi papá ya se había jubilado. Y cuando sentí el carro llegar, me pareció normal, me paré. Estaba lavando unos platos, entraron en la cocina y mi hermana me mira y me dice, Marcela, mi papá tiene cáncer. Y yo recuerdo que a mí lo que me dio fue risa porque... A mí las situaciones difíciles, los nervios y las expectativas que no se cumplan o las cosas complicadas, las afrontó con la risa. Una risa nerviosa me invadió increíblemente en ese momento. Y mi hermana me miraba con los ojos como quien dice: ¿Y tú por qué te estás riendo? Y recuerdo que yo en ese momento no sabía qué hacer. Luego, cuando ya comprendí más lo que estaba sucediendo, comencé a pensar que, qué situación tan mala, ¿por qué me había pasado esto? ¿O por qué le estaba pasando esto a mi papá? ¿O por qué le estaba pasando esto a mi familia? Y solo después de muchos años, y cuando digo muchos son más de 10 años, yo entendería que era lo que estaba sucediendo en ese momento o en otros momentos cuando la vida me ha puesto en situaciones complicadas que yo llamaría entre comillas malas experiencias y lo que sucedió después de cada una de esas malas experiencias. Pero nosotros no sabemos por qué estamos viviendo esas situaciones hasta que no nos sentamos a pensar o hasta que no nos sentamos a entender ¿Cuál es el propósito escondido de esas situaciones? Por eso, esas situaciones que calificamos como malas tienen que ir en comillas, porque la realidad es que si nos tomamos el tiempo de observar, esto no tiene mucho sentido, de llamarlas malas. ¿Por qué pasan entonces cosas malas? Y esto es porque las situaciones difíciles ofrecen la oportunidad de crecimiento. Y aquí nos vamos a ir un poquitico más profundo porque vamos a hablar un poquito del alma y del ego. Y cuando yo hablo de oportunidades o situaciones en las que crecemos, siempre, siempre las llevo de la mano con situaciones complicadas. No he conocido a la primera persona que tenga la vida perfecta. La vida donde todo fluye, donde todo es lindo, donde cada día es un lecho de rosas. Eso no existe. Sí existe la posibilidad de vivir una existencia más fácil a través de manejar nuestra energía y a través de concientizarnos de qué se trata esta experiencia humana que estamos viviendo. Y es por eso que hoy quería hablar de qué pasa cuando nos suceden cosas malas. Cuando decidimos encontrar la lección o la oportunidad, en cada cosa mala que nos sucede, recuperamos el poder. Y esto es algo que me tomó tiempo entender e integrar en mi vida para poder darle un tono distinto a las situaciones difíciles. Y yo sé que puedes estar pensando que tú eres una optimista, Marcela, y por eso piensas así. Pero lo que he aprendido es a través de la experiencia que prefiero que me llames optimista a vivir siempre en una situación difícil, renegando o dándome palo porque mi vida no es como yo quisiera que fuera. Así que cuando decidimos encontrar esa lección o esa oportunidad, recuperamos el sartén por el mango. Pero no se trata de volver la situación difícil o mala o complicada de una manera tal que la tengamos que micromanejar. Este es el problema. La clave es el cambio de la percepción para que así la situación difícil nos ayude a crecer espiritualmente y así pasamos de la primera parte que es la dificultad en la lección, en comprenderla, a superarla. Pero no es Tan sencillo ver esto, o al menos eso yo no lo veía al principio. ¿Qué es esto, como quien dice, de un test? Bueno, yo me acostumbré a mirar las situaciones complicadas, o como llamamos malas, como series de tests. Pero unos tests en los que yo me voy a sentir bien, porque es un juego que existe en la vida. Siento que es como un juego que tenemos en esta encarnación. Y si decidimos jugar al venir aquí, entonces, es porque vinimos con las herramientas para superar cada situación. Pero para superarla, esto depende de dos partes que tenemos muy claras, la parte egoica y la parte espiritual. Y la parte espiritual le damos paso al darle alimento a la parte creativa, no racional y a la parte intuitiva. Porque yo creo que así, haciendo que estas dos partes funcionen bien, es como uno sale más fácilmente de las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles se presentan de muchas maneras. Voy a darte tres ejemplos. Algo que a mí me ha impactado mucho, ya te conté la primera, que fue la situación en la que mi hermana me dijo que mi papá tenía cáncer y que luego con los años comprendí por qué estaba viviendo o por qué había vivido esa situación. ¿Qué habría de bueno en esta situación? Piensan las personas que de pronto me oyen decir esto. Todo tiene una, una belleza, un punto bueno. Y fue el aprender a valorar esa relación con mis padres, porque los dos fallecieron, pero especialmente en este caso con mi papá, y darme cuenta que lo que había sido era una persona muy afortunada. Y es más, hoy llegué de mi examen físico anual y... Llegué a esta conclusión precisamente a decir yo tengo que hacer este podcast de esto porque es un aha moment que yo ya lo había vivido hace mucho tiempo y que lo quiero transmitir. Cuando la doctora que me estaba revisando me preguntó Ay, aquí tengo en la carta que tu papá se murió de 54 años de cáncer en eh, la vesícula fue el principal y tu mamá de cáncer también a los 54 en el páncreas y me miró y me dijo lo siento. Y yo le sonreí y le dije, tuve uno de los mejores padres que yo creo que pueda tener una persona. Vi esta situación que me sucedió como una oportunidad de valorar esa vida y esa niñez tan buena que tuve. Les agradezco infinitamente cada momento que me dieron. Y en este momento no me da tristeza, pero no crean, viví mucho tiempo con tristeza y sin sabor, porque todo el mundo tiene a su papá y yo no, porque todo el mundo tiene a su mamá y la mía ya se fue. Hasta que comprendí que muchas de las personas que tenían a sus padres tenían una situación difícil con ellos, pero no todas, y que no valoraban a esos padres o que no habían tenido el tesoro que yo tuve. Entonces, Decidí nunca más enfocarme en las cosas negativas que, había pasado, que habían pasado a raíz de las dos situaciones de cáncer, sino que decidí enfocarme en, fue una oportunidad bellísima que me regaló el universo y que aproveché hasta el máximo porque yo sí que le saqué jugo a mis padres, yo sí que los quiero. Y para mí fue una, una niñez que me moldeó y que me dio una apertura de mente inmensa que en este momento la siento que la puedo transmitir gracias a mis padres y especialmente en este momento gracias a mi mamá. Entonces yo no hubiera podido de pronto ver eso si esa situación difícil no hubiera acelerado como un catalizador ese proceso. Aquí hay algo de lo que quiero hablar y te voy a contar sinceramente que yo no tengo prueba de lo que te voy a decir pero llegué a esta conclusión mirando mi propia vida lo que creo es que el alma influye tremendamente cuando venimos acá pero no solo el alma, eso lo tenemos por sentado sino que también el cuerpo y las experiencias vividas a través de las encarnaciones afectan profundamente al alma tanto es así que tú no tendrías eh, situaciones o sentimientos difíciles en experiencias que vives y que te recordaran de pronto algo que tú no sabes de dónde viene, pero a ti te choca. Un ejemplo clar claro. A mí no me gusta la discordia mucho. Me, da, me complica la vida y me da como una, una ansiedad o una situación o un sentimiento de, de poca paz. Ah, pero eso le pasa a todo el mundo. No, especialmente a mí. Yo creo que he vivido a través de situaciones de discordia en otras vidas que se quedaron plasmadas dentro de mi experiencia en esa vida y se fueron conmigo cuando yo regresé, por ejemplo, a la fuente, a la luz, a lo que llamemos, cuando fallecí en esas vidas. Y esas situaciones han marcado mi vida. La manera física de expresar eso es con el dolor de clavícula que yo tenía hasta hace poco y que en este momento ya me queda muy poquito, pero sé que estuvo ahí y ha estado ahí porque alguien que me trató, ya esto me lo han escuchado decir, dice que tuve una, una, como una, una arma, una daga, algo cortopunzante, que en otra vida me traspasó en el lado izquierdo de mi clavícula. Entonces, si yo me pongo a observar, esa experiencia de esa vida pasada se quedó impregnada. Bueno, el cuerpo se murió. Pero yo, ¿por qué siento esto en esta vida entonces, en esta situación? De alguna manera, yo tuve que haberme llevado esa energía o esa experiencia, o se quedó plasmada de alguna manera en mi alma y luego hace parte de pronto del espíritu, y por eso cuando vuelvo a encarnar tengo cosas que yo ya había vivido, conocido, y que a veces no puedo soltar. Aquí también se explica, por ejemplo, porque hay personas que vienen con una capacidad artística tremenda. Es que nos llevamos solo lo bueno. No estoy tan segura. Nos llevamos también las cosas que llamamos malas o difíciles, entre comillas, vuelvo y te digo, porque si no, tú no experimentarías situaciones complicadas en cuanto a salud, de pronto que tú no sabes de dónde vienen y están ahí y no tienen razón física porque no te quebraste un brazo, pero sientes ese dolor y ese problema ahí. Ahora, la energía se supone que no se pierde ni se destruye, sino que se transforma. Y si todos somos energía y las situaciones que vivimos son energía, ¿a dónde se va esta energía? Simplemente para mí hace una huella en nuestra energía completa. Algunas más fuertes que otras. Y por eso es que el alma influencia el cuerpo y el cuerpo en parte con el ego, que es la personalidad, también influencia el alma las cosas físicas que vivimos también se quedan en parte impregnadas en forma de energía. Como te digo, yo no tengo prueba de eso, no soy researcher, no he hecho investigaciones, no estoy afiliada con ninguna universidad, estoy compartiendo lo que siento y a las conclusiones que he llegado a través de vivir esta vida como tú la has vivido. Quiero que me escribas y me cuentes qué crees de lo que te estoy diciendo. Puedes comprobar esto. No sabes cuántas personas me han escrito diciendo que muchas de las cosas que les he contado acá, que son mi experiencia o que yo he leído en alguna parte, les han razonado tremendamente. Y esto te lo acabo de contar para que entremos entonces a saber o a hablar de las dos razones que yo veo que existen por las cuales las cosas malas suceden. Así es. A nivel individual podemos hablar que la primera razón es como un testeo del ego. Y aquí me refiero a tu parte racional y al famoso ego que nos está diciendo qué hacer y no quiere soltar. Entonces, se va por ahí tratando de manipular todo. El ego trata de decir que todo lo tiene que saber, todo lo tiene que controlar, todo lo tiene que conocer. Entonces, no quiere nada nuevo o diferente. Y para hacer esto, si algo que no estaba esperando le sucede, entonces lo que empieza a hacer es criticar, tratar de controlar, pelear, darse de golpes porque no es suficiente, porque no es bueno, porque no ha cogido esto rápidamente, el conocimiento la capacidad, porque no lo ha hecho. Es decir, este ego lo que hace es aumentar la mala vibra. Y aquí viene una clave importante. Esta primera razón de por qué las cosas que no son tan buenas suceden es, creo yo, parte del ego. Porque el ego, cuando no lo dejas un poquito sueltico y te empieza a controlar la vida... Empieza a botar la mala vibra. Cuando estás todo el tiempo en tu mente izquierda y dejando que el ego te domine, empieza ese, ese, ese castigo con las palabras, los pensamientos, y entonces empieza a bajar la vibra, empieza la mala vibra. ¿Y qué pasa? Como somos energía, ¿qué pasa cuando bajamos nuestra vibra? Tú ya lo sabes. Empezamos, como quien dice, a botar esta energía hacia todas partes. ¿Y qué pasa cuando tu energía está baja? ¿Qué es lo que atraes? Baja energía, baja resonancia. Tú estás con lo que resuena contigo. Entonces, si estás viviendo una situación difícil, es hora de preguntarte, ¿qué tipo de energía estoy regalando a mi alrededor? Y si estás en una situación difícil, si te sientes agotada, si te sientes drenada o si estás sintiéndote depresivo, tienes que empezar a analizar cómo puedo subir mi vibra, porque lo que estás dando por resonancia vuelve a ti y por ley de péndulo, lo que doy vuelve a mí. Exactamente así funciona. Entonces puede que lo que te esté sucediendo es simplemente porque tu vibración y tu ego están dominando tu vida, y eso es lo que está soltando, atrayendo aún mucho más de este tipo de experiencias a donde tú estás. No te enfoques entonces en esa mala situación. Usa entonces la sabiduría intuitiva. Y la sabiduría intuitiva es la que te va a mostrar el camino para dejarte fluir y dejarte ir. Pero a veces suena más fácil decirlo que hacerlo. Hasta que yo no encontré esta metodología o esta manera de ver la vida, no empecé a mirar la situación con la muerte de mis padres, por ejemplo, como una situación buena, una situación fructífera. Y hoy sí que me di cuenta de eso cuando la doctora me preguntó o me dijo, ay, qué pesar que tus papás se murieron tan jóvenes. Yo le dije, no, sí, eso ya pasó, pero estoy feliz de haber tenido esa experiencia. Me dio en las manos la oportunidad de saber cuán valiosos habían sido en mi vida. Ahora tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasa con las situaciones difíciles que son re malas, re malas, Por ejemplo, personas que hacen trata de blancas o trata de niños o... Eh, personas que matan a otros, que son cosas muy difíciles pero que también se presentan en la vida y yo creo que aquí está la segunda explicación o la segunda razón de por qué hay cosas tan difíciles aunque no sean hasta ese extremo, porque hay cosas tan difíciles que nos pasan en nuestra vida y esta segunda se refiere más a la parte del alma en la primera hablamos del ego pero esta tiene que ver como el test del alma Acuérdate que habíamos hablado de que cuando venimos acá tenemos como estos puntos esenciales a donde queremos llegar. Te voy a dar una analogía. Digamos que tú quieres ir a Madrid y para ir a Madrid puedes coger muchas carreteras, puedes coger la carretera que no tiene peajes, Puedes coger la carretera que es la autopista, que tiene peajes. Puedes coger los caminos vecinales, carretera destapada que se une después a un camino vecinal. En fin, hay muchas maneras de llegar a Madrid. Madrid es esa, esa lección, ese deseo del alma de aprender este punto en esta encarnación. Pero... Desde donde tú estás, que es por ejemplo Málaga, que es al sur de España, para llegar a Madrid hay que ir un, al norte, lo que vas a hacer es tomar ese tipo de avenidas, autopistas, caminos vecinales. Ese es el ego. Si te dejas fluir, vas a llegar a tu destino, que es Madrid, pero como estás en Málaga, tienes que empezar a recorrer. Lo mejor es dejar que tu brújula interna te vaya mostrando el camino. Porque cuando te empecinas en que tiene que ser a través de la carretera número XYZ que te lleva directo a Madrid y que no puede haber otra y que no te puedes desviar, es ahí cuando el ego te está manejando y la gran, gran, gran sabiduría o lo que aprendiste, lo que viniste a aprender aquí en esta encarnación se vuelve más y más lejano. Pero cuando te dejas fluir, uy, mira la salida a tal carretera, dice que llega a Madrid, vamos por ahí. Y te vas, llegaste facilísimo y no sabías ni cómo. Recuerdo muy bien que dentro de algunos de los viajes que hemos hecho, tenía la costumbre de no hacer una reservación sino en ciertos puntos. Digamos, un hotel en tal parte y los Billetes de tren. Y lo que descubrí es que muchas veces, sin yo saber ni cómo, llegaba al destino de la manera más genial que yo me hubiera podido imaginar. Y es porque yo dejé fluir. Sabía que mi destino era, por ejemplo, Budapest. Y, por supuesto, cogí los tiquetes de avión. Sin embargo, allí para llegar, por ejemplo, del aeropuerto al hotel, Empecé a fluir. Ah, no, allá lo más seguro que encontramos un servicio. Ah, no, mira, que de pronto para hacer un tour no los tengo que separar todos desde acá, desde Nueva York, sino que lo puedo hacer allá cuando esté. Y las cosas fluyeron de una manera genial. Resultaron unos tours maravillosos. Resultaron oportunidades de caminar sin necesidad de tour que me tomé el tiempo con mi familia de hacerlo como quisimos. Cosas que en muchas partes no se hubieran podido ni explicar porque hasta personas que no conocíamos nos ayudaron. Entonces, llegué a mi destino, claro que sí, pero también me dejé ayudar y le di el espacio al ego. Esto es bien importante para que lo entendamos porque yo creo que las situaciones difíciles y los golpeteos y los tropezones grandes se presentan en tu vida es porque no hemos podido o no has podido ver la idea que es venir a esta encarnación, es aprender esa lección tan grande. Y si esto te golpea durante toda tu vida, por ejemplo, siempre has tenido problemas con hacer amigos y esto así cambies de país, así cambies de grupo de amistad y así cambies de pareja, se sigue presentando una y otra vez. Esa es una lección que trajiste en esta vida, que viene de tu espíritu y que no has podido superar, porque se sigue presentando. Esa no es un problema grave y no es tan difícil, pero cuando estamos hablando de muertes de otros, de situaciones de asesinatos o cosas así, hay razones para que esto suceda. Y creo firmemente que la sabiduría del alma es tan grande y la del espíritu, que estas cosas suceden y nosotros debemos aprender a fluir con ellas. Suena muy fácil decirlo, pero no lo es hacerlo. Así que creo que esos test espirituales que vinimos a hacer acá vienen a raíz de lo que no aprendimos la última vez, que muchos lo llamarían karma. Yo lo llamaría volver a intentar a ver si pasamos la pruebita y también más lo que diseñamos antes de llegar acá con nuestros guías, con las personas o la energía suprema, quien sea que está allí acompañándonos también en este proceso. El libre albedrío nos ayuda a llegar a ese destino, o sea, nos ayuda a llegar a Madrid, porque soy yo quien decido cuando yo estoy aquí con mi libre albedrío, qué camino usas o qué camino uso para fluir, soltar y viendo en el camino qué puedo arreglar. O sea, no estoy predestinada. Yo no tengo por sentado que para ir a Madrid me voy por esa carretera, cojo este avión, hago esto y hago aquello, y si no es así no voy y me tiro en el piso y peleo. Pues, ¿qué pasa? Que si esa situación no se da, no alcanzo el billete de avión o no tengo el carro para ir, entonces me quedé atrancada en Málaga. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestra vida, que cuando tenemos estas situaciones difíciles, estos cimbronazos, no sabemos cómo fluir y cómo redirigir la energía para que el libre albedrío nos ayude a decidir con la sabiduría intuitiva. Si no aprendemos, no vamos a superar estas situaciones. Vamos a llegar muchas veces al momento, del final de nuestra vida, sin haber superado muchas cosas. Y esto es una cosa muy, muy importante que yo traigo hoy, porque te voy a contar una experiencia que tuve para terminar. Resulta que hace más o menos 15, 16 años, aquí, no sé si todavía existe porque yo no lo veo ya, hay un programa o había un programa que se llamaba Crossing Over with John Edwards. Él era un medium y resulta que para ir a su programa daban tiquetes. A mí me dieron tiquetes para ir al programa de él y yo me fui con la familia de mi esposo nos sentamos todos allá, en fin, para hacer la historia corta, te cuento que John Edwards nos leyó, muy acertado lo que nos dijo, nos dijo cosas que nadie sabía en nuestra familia en ese momento y que eran verdad y nosotros ya las habíamos planeado y ya las íbamos a hacer. Entre esas un viaje a Europa de tres meses que nadie en la familia sabía y él nos dijo, pero van a hacer un viaje y van a ir de esta parte a esta parte a esta parte, no es como a un solo sitio. Él, ¿cómo iba a saber eso? No tenía idea, pero así fue. El caso fue que terminó la lectura y a nosotros o a mí no me dijeron nada acerca de mi mamá y resulta que yo había querido esos tiquetes precisamente para conectar con mi mamá. Yo me las tiré. Me fui por detrás de bambalinas cuando ya el programa se había terminado y lo cogí a John Edwards y le dije, John, yo estoy muy preocupado porque gracias por la lectura, pero mi mamá no bajó y no me dijiste nada de mi mamá. Y él miró, miró como hacia el vacío y me dijo, tu mamá está bien. Tu mamá está en una parte que es como una universidad en, del, del alma o del espíritu ella está aprendiendo ella está organizando su proceso y aprendiendo en este momento allá y a mí esto me pareció muy extraño porque yo nunca lo había escuchado y hasta hace poco me resonó porque resulta que leí un libro en el cual se estaba hablando de las almas y en este libro explicaban que habían dos maneras de hacer que el alma aprendiera una lección o que tenía esta oportunidad un alma. Una era volver a encarnar para aprender esta lección de una manera sencilla y la otra era a través de quedarse en el campo donde están, no tengo ni idea dónde es, y aprender con un maestro, un guía o un grupo en el que están aprendiendo esa lección que no pudieron realizar al momento de haber fallecido. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible que yo ya había tenido este momento de, ajá, hace más de 15 años, cuando John Edwards me leyó, me dijo, nos dijo, nos habló de esto, o me habló a mí de mi mamá, y yo hasta ahora no lo había comprendido. Así que venimos acá, es aprender esa situación que de pronto no fuimos capaces de solventar, resolver, vivir, o también tenemos la oportunidad de arreglarla allá donde vamos después de que cambiamos de plano entonces me puedo preguntar así que uno se lleva lo que pasó aquí esa energía entonces queda impregnada en nuestra alma, en nuestro ser o diríamos en nuestro espíritu mejor es algo que te dejo para que lo pienses y para terminar ya sí la última cosita que quería comentarte es que cuando pensamos en que el cuerpo puede influenciar el alma, nos preguntamos, o yo me pregunto, si el alma es perfecta o el espíritu es perfecto, al menos una parte del espíritu que llega a través del alma, viene acá y se encarna, ¿no creerías que todos estaríamos viviendo una vida perfecta? ¿No creerías que todo sería bien o estaría bien? Entonces me surge la pregunta, ¿Por qué existen entonces las situaciones difíciles? ¿No es que somos seres perfectos? Yo sé que puede que te sientas, pero Marcela, estás contradiciéndote en lo que estás diciendo. Y es que yo no tengo todas las respuestas. Es que simplemente lo que estoy poniendo aquí son interrogantes y posibles soluciones a lo que yo creo que puede ser. Me pregunto entonces si estas personas, no diría personas, si estas almas que encarnaron en estos cuerpos que no pudieron vivir a través de la experiencia humana como hemos vivido otros sin de pronto hacer daño a los demás o personas que vienen por ejemplo acá y se dedican a hacer el mal a los demás, personas como un capo de la mafia como nos tocó a nosotros en Colombia que tuvo que ver con tanta muerte, tanta sangre, el cambio de tantas vidas o una persona que viene y domina a otra. Y aquí se ha visto y los han dejado, por ejemplo, en un sótano de una casa escondidos manipulándolos toda la vida. O las personas que están metidas en trata de, de niños, trata de blancas. O personas que, como Hitler, vinieron acá a esta tierra a hacer qué. Entonces, a veces yo no sé si es que estas almas vinieron acá a cambiar el curso de la humanidad o... Y tomaron todo en sí, en ellas, la responsabilidad de cambiar la vida, el universo, el mundo. No el universo, pero el mundo en el que estábamos viviendo. O realmente son almas que no pudieron lidiar bien o enfrentarse o vivir con la experiencia humana. Y no pudieron ir más allá de las urgencias que un cuerpo trae. Y en esto soy muy específica. El tomar alcohol, el tener que estar adicto a drogas, a pastillas, el tener que vivir con una situación que uno no puede manejar, entonces toda la vida se la pasa de rehabilitación haciendo bien a rehabilitación, a volviendo a recaer. Esa persona no ha podido salir de ese círculo vicioso y el círculo vicioso ha sido creado, ¿por quién? Por el cuerpo, porque estas experiencias se viven es a través del cuerpo. No es a través del alma, creo yo, no es a través del espíritu. Eso me parece importantísimo y es venir a, a entender que por eso será que hay almas novatas que vienen y a veces les queda muy difícil trabajar con un, con un desbalance químico que tenga el cuerpo, como puede ser las personas que llevan a centros psiquiátricos o las personas que llevan a, facil, a, 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 a sitios donde... Los, tra los tratan con químicos o con farmacéuticos porque estás, están fuera de control. ¿Eso es un desbalance de pronto del cuerpo que influye entonces eh, lo que le está sucediendo al alma en ese momento? ¿O es el espíritu a través del alma que deciden vivir esa experiencia? Eso te lo dejo a ti, pero lo que sí creo es que existe una correlación o un trabajo simbiótico entre el cuerpo y el alma. No es solo el alma que viene a este cuerpo y por eso se funciona de esa manera, sino que también es el cuerpo que le da op la oportunidad a esa alma de trabajar, expresarse, vivir, sentir esta, esta experiencia humana y a veces no la pueden superar. Por eso creo que es bueno que nos preguntemos, qué sucede a través del de recorrer del alma, de estas encarnaciones. Y yo creo que esto da un poquito de luz a la parte o a la pregunta que nos hacemos por qué suceden cosas malas. Y recuérdate que esas cosas malas va en comillas. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que no se te haya hecho súper pesado. Yo sé que hoy... Nos adentramos bastante e interiorizamos en cosas que de pronto tú ni habías pensado mucho, pero esta es la idea de alquimia personal. Introspectar, reflexionar, conocernos aún más y adentrarnos en ese mundo que no vemos. Así que nos vemos la semana entrante y recuerda que me puedes escribir o me puedes dejar tu mensaje en la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K a través de dejarlo grabado con SpeakPipe. Nos vemos entonces la próxima semana.